0: podcast Nah, yang kedua kita perlu thankful for his keeping grace. Kalau tadi saving grace, sekarang keeping grace. Apa itu keeping grace? Coba buka Roma 5, Roma 5. Ayat 19 sampai 21. For as throng the one's man disobedient, true, for as a true the one's man's disobedient, the many were made sinner. Even so, true the obedience of the one, of the many will be made righteous. Ayat 20. The law came in so that the transgression would increase, but where sin increased, grace abound. all the more so that as the sin drain in that even so grace would rain through righteousness to eternal life through Jesus Christ our lord ini yang saya mau katakan pada waktu masa lalu kita kotor najis dosa jijik is alright begitu kita bertobat dicuci bersih itu namanya kita butuh saving grace dan kita perlu thanksgiving untuk itu are you with me are you with me Tetapi untuk berjalan, untuk mencapai masa depan, untuk mencapai future purpose dan destiny yang Tuhan berikan, kita perlu yang namanya bukan saving grace lagi, tapi keeping grace. Yang menjaga kasih karunia, grace tetap berlaku dalam diri kita. Bukan lagi grace yang menyelamatkan, tapi grace yang menjaga. Halo, are you with me? Kita perlu keeping grace. Nah di sini dikatakan, Saya saya kemarin di KG berkata bahwa belum belum sempat membahas tapi terusannya begini pada waktu Lukas pasal 10 murid-murid 70 murid-murid disuruh oleh Tuhan untuk menginjil ke kota-kota dan memberitakan kingdom of God. Lalu mereka pulang dan memberikan laporan bahwa mereka mengusir setan, menyembuhkan penyakit dan Yesus melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lalu apa yang terjadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala nah saudara kita perlu keeping grace karena kita dijadikan domba oleh Tuhan di tengah-tengah serigala dulu saya sempat protes habis sama Tuhan kenapa kita dijadikan domba kenapa enggak dijadikan lion kan enak betul nggak Kalau kita dijadikan singa di tengah serigala, serigalanya lari. Betul? Betul? Domba itu binatang yang hovlog. Tahu hovlog? Domba itu enggak bisa mikir, saudara. yang penting dia makan. Nyari tempat makan pun enggak bisa, domba mesti diarahkan, mesti dituntun. Lepas domba keluar dari kandang, dia enggak bisa balik ke kandangnya. Kenapa? Karena dia enggak punya sense of direction. Jadi kita lihat di sini, Bahwa kita perlu yang namanya keeping grace. Karena Tuhan berkata kita domba di tengah serigala, maka kita perlu dijaga. Karena kita enggak punya domba binatang yang enggak bisa bela diri. tahukah saudara? Bukan cuma dengan serigala, dengan lumpur domba bisa mati. Loh, enggak percaya domba kalau hujan lebat, datang berlumpur, burunya lebat. Terus jatuh, jatuh celentang, enggak bisa bangun dia. Karena kegedean badan kakinya kecil. Saya belajar banyak tentang domba, jadi saya mengerti banyak bahwa kita perlu yang namanya keeping grace. Are you with me? Nah sekarang kita baca Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Seterusnya. Roma pasal 6, terusan dari ini. Roma pasal 6 ayat 1. What shall we say then? We are to continue since that grace may increase. Ayat 2, ayat 2 dikatakan may it never be. How shall we who died Tuhan still live in it. Nah, bagaimana ceritanya? Kalau kita perlu saving grace atau perlu keeping grace, maka walaupun kita jatuh dalam dosa, walaupun kita banyak kesulitan, walaupun kita tidak 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 melakukan semuanya dengan proper, maka kita perlu keeping grace. Ada keeping grace yang menjaga bahwa tetap walaupun kau jatuh, akhirnya kita kau tidak akan sampai tergeletak. Amin. Itu yang namanya keeping grace. Saya mau tanya sekarang, ada enggak di antara kita yang dalam hidup ini menjalankan iman tidak pernah jatuh? Ada? Nah kalau hukum tabur tuai ditetapkan kepada kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita semua hilang. Iya Pak ya? Bayah? Yang janji, Tuhan aku sepenuh hati hanya ikut engkau. begitu ngeliat gadis cantik lupa ke gereja nah janjinya mana janji-janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi betul begitu kena masalah balik lagi tuh ampun bertobat nah minta kerjaan tuhan kasih kerjaan sudah dikasih kerjaan besar tuhan repot nggak bisa ibadah nggak bisa ke gereja nah kalau hukum tabur tuai ditetapkan maka tuhan akan berkata apa rasain lu ya kan ya Pak ya Ya Baya, ini sering kali kita mau mau menangnya sendiri. Kita mau minta Tuhan kasih karunyamu. Kan sering kita kita berkata Tuhan kan mengerti keadaanku. Nah itu kita minta keep Inggris. Ya ya Tapi sebaliknya kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada gembala nyindir khotbahnya, gua nggak ke gereja lagi. Halo, you know why? Pada waktu kita membutuhkan grace, kita dengan semangat minta. Tapi pada waktu orang lain membutuhkan grace dari kita, kita bilang nehi lo, tabur Nah, Kita menjadi dua hukum. Iya, Pak ya. Lalu bagaimana? Apakah dengan dengan Tuhan mentolerir kejatuhan, dengan Tuhan mentoleransi kecacatan, dengan Tuhan mengerti kelemahan, maka kita ya sudahlah disuruh ke Kage Enggak setiap minggu. Udah berapa minggu sekali juga boleh. Masih ada yang berbulan-bulan juga enggak datang. Kan Grace. Iya kan? Nah, apakah dengan, dengan cara seperti itu, maka kita terus-terusan minta Grace? Ini loh ayatnya. Absolutely not. <laughs> Absolutely no. How can we who die to sin still live in it? Bagaimana kita yang sudah mengaku hidup mati buat Tuhan, tapi cara bisnis kita, cara kerja kita, cara berpikir kita, cara hidup kita, enggak beda dengan orang dunia. Betul enggak? Halo? Saya udah bilang di sini enggak ada ya. <laughs> tapi di sana-sini banyak. Nah, contoh. contoh tentang keeping grace saya akan akan kemukakan Coba kita lihat yang cerita yang menarik cerita tentang Yusuf Coba buka kejadian 37 kejadian 37 ayat yang ke-36 ayat yang ke-26 27 kejadian 37 supaya saudara melihat contoh yang baik jangan jangan karena cerita saya kejadian 37 ayat 26 Then Judas said to his brother, "What do we gain if we kill our brothers and cover up his blood?" Saudara saya singkatkan ceritanya, sudah enggak perlu banyak. Ayat satu ayat ini mengingatkan saudara kepada siapa yang ngomong gini? Adalah Yehuda. Judah, Yusuf mau dibunuh oleh oleh saudara-saudaranya. Saudara yang tertua Ruben berkata, "Jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur yang kering." biar tinggalkan di situ tapi Ruben punya masih punya punya apa istilah orang Chinese bilang liang sim tahu liang sim hati nurani yang murni gitu loh jadi sebetulnya Ruben ngomong gitu supaya keluarganya atau adik-adiknya jangan bunuh Yusuf dan masukkan ke dalam sumur nanti dia diam-diam akan akan datang dan angkat Yusuf Alkitab saya mencatat demikian tapi yang namanya Judah kokonya Yusuf yang nomor tiga selalu berpikir. Ini 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 betul-betul Yahudi, ini betul-betul Cina. Mikirnya apa? How Chuan. Ngapain dibunuh? Bo Chuan. Jude berkata, "Sol jual supaya kita dapat gain untung." Berapa banyak kita seperti Yudas? datang lo ke gereja diberkati jadi pelayanan lo supaya diberkati jadi ke gereja untuk how Hai enggak ke gereja bocuan lu nah ya kan jadi kita ke gereja supaya diberkati nah Yehuda selalu punya pikiran demikian selalu mencari untung mencari untung mencari untuk coba itu 7 Come, let us sell him to the Israelites and not lay a hand on him, for he is our brother, our own flesh. The brothers agree. Sudah lihat caranya orang yang mencari untung sangat 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 halus. Dia bilang gini, ngapain kita bunuh dia? Kita nggak dapat untung apa-apa. Dia tahu saudara kita. Toh orang jualan juga, uh oh, karena kamu teman hopeng. Ini ini bocuan modal dah. nah ya kan caranya seperti itu kan? Padahal you lie, itu bukan modal. Tanggap gak? Cover up, cover up, cover up, cover up. Nah judah seperti ini cover up, sangat selfish, sangat menjadikan keuntungan-keuntungan. Ini satu cerita, cerita yang berikutnya yang namanya judah juga. Coba buka kejadian pasal yang 45, saya ceritakan yang lain. Selama ini kan kita cuman melihat dari sudut baiknya saja. Sekarang saya mau saudara melihat dari sudut yang busuknya dari judah. 45 ayat yang keempat sampai yang ke delapan. Then Joseph said to the brother, please come closer to me. And they came closer and said, I am your brother Joseph whom I sold into Egypt. Now do not be grief or angry with yourself because you sold me here for God sent me before you to preserve life. Saudara lihat Yusuf berkata kepada Yehuda bahwa you sold me here. Yusuf tahu nggak yang menjual dia siapa? Yehuda tahu. Ini saya tunjukkan kepada saudara. Tapi Yehuda pada waktu melapor kepada orang tuanya dia berkata apa? Semua sama saudaranya bilang Yusuf mati. Nah, begitu melihat Yakob sangat sedih dan berduka cita bertahun-tahun, bagaimana perasaannya Juda? Bagaimana perasaannya Juda? Papanya setengah mati nangisin Yusuf, tapi dia cuan. Are you with me? Dia cuan. Papanya nangis, terus kemana Yusuf, si Yusuf sampai waktu penyamin mau diminta oleh Yusuf pun nangis terus papanya. Jodoh gimana Jodoh? Dia terus berpikir cuman cuan. Enggak percaya? Oke, saya bukan satu lagi. Kita lihat sekarang yang namanya Jodoh juga selalu berpikir cuan. Kejadian 38 ayat 11. Then Jodoh said to his daughter-in-law Tamar, Remind a widow in your father's house until my son Shelah grow up. For he thought I am afraid that he too may die like his brother. So Tamar went and live in her father's house. Saudara ceritanya gini, Tamar punya istri akhirnya, eh Tamar, Judah punya istri akhirnya menikah dengan Syuah, dan Syuah punya anak tiga. Satu, Er, kedua, Onan, ketiga, Syuah, ketiga Shelah. Nah saudara lihat, Er menikah dengan Tamar. Mati karena nggak benar. Budaya zaman dulu dan termasuk hukum, adiknya harus menggantikan suaminya. Jadi sosoknya merit dengan adiknya untuk dapat keturunan on behalf of kokonya. Sudah ngerti? Ngerti sih ini? Nah ternyata waktu onan melakukannya, onan tidak dengan sepenuh hati melakukannya. Onan mengeluarkan spermanya di luar dari tamar. Akibatnya Tuhan marah dan Tuhan membunuh onan. Nah, melihat dua orang mati, Judah berkata apa? "Selah, anakku masih kecil. Boleh loh sebetulnya nunggu sampai tua. Enggak ada alasan. Hukum berkata demikian. Tapi karena dia takut, ayat ini jelas berkata di sini, for he thought I am afraid that he too may die like his brother. Jadi dia berkata begini, sepertinya lagi-lagi mengcover up kepada menantunya Tamar, kamu pakai baju janda, pulang ke orang tuamu." Nanti tunggu sampai anakku yang kecil jadi besar, nanti aku nikahkan dengan kau. Padahal dalam hatinya tidak akan dinikahkan. Kenapa? Kita lihat terusnya ayatnya. Kita lihat loncat ayat yang ke-14. So, she removed her widow garment and covered herself with a veil and wrapped herself and sat in the great way of Anain, which is not the one of the road of Tina. For she his, his saw the Shelah has grown up, and she had not been given to him as a wife. When Judah saw her, he thought he was a harlot, for she had covered her face. So he turned aside to her, the road, to her by the road and said, Here now, let me come into you. For he did not know that she was his daughter-in-law. And she said, What will you give me that you may come into me? Sudah perhatikan, pada waktu anaknya yang kecil sudah menjadi besar, seharusnya dinikahkan dengan Tamar, tetapi sama Judah tidak dinikahkan. Dan Tamar melihat itu jengkel, akibatnya apa? Tamar berpura-pura menjadi wanita pelacur, baju jandanya dilepas, pakai baju pelacur, duduk di pinggir kota. Nah ketahuan belangnya lagi si Judah. Setelah istrinya meninggal, listen carefully, seharusnya kalau dia enggak tega memberikan syalah untuk menjadi suami Tamar, Judah boleh mengambil Tamar menjadi istrinya. Karena istrinya sudah meninggal. Tapi itu pun dia tidak lakukan. Sudah lihat di sini. Dan jelas terbukti, Tamar dibiarkan menjanda tidak dibiayai oleh Judah. Karena Juda tidak pernah nengok, tidak pernah tahu. Saya bisa menyimpulkan dari sini kenapa? Kalau saudara pelajari, kalau Juda sering ketemu dengan Tamar, masa begitu ketemu dekat nggak kenal, apalagi buka cadar, buka baju, kenal dong? Ini 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 Juda nggak tahu ini Tamar nih, betul betul dikira wanita pelacur biasa. Dan Juda nggak pernah pusing bahwa Tamar makan atau tidak, Juda nggak pernah pusing bahwa siapa yang membiayai dia, jahat nggak? Juda, jahat gak Juda? Ayo ini, jahatnya luar biasa anak ini. Wih anak ini, orang ini. <SILENCIO> Tapi lihat kejahatan Juda seperti ini tidak dikonsider oleh Tuhan, dibalas oleh Tuhan dengan yang setimpal. Kita baca sekarang di Matius pasal yang pertama. Juda Fathers Peres and Zerah by Tamar. Akhirnya karena hubungan gelap antara Judah dengan Tamar, akhirnya mereka harus nikah dan melahirkan anak kembar. Nah dari anak kembar inilah turun temurun akhirnya menjadi Raja Daud. Are you with me? Are you with me? Nah pertanyaan saya, anak-anak sulung Yakub semua bepo. anak pertamanya siapa Ruben, itu menggagahi Gundiknya daripada papanya. anak yang kedua siapa Simeon, emosinya berlebihan membunuh orang sekitarnya gara-gara Dina. jadi Yakub juga marah. nah seharusnya yang menjadi penerus generasi daripada Yakub itu siapa Yusuf. Tapi saya mempelajari Alkitab Yusuf tidak menjadi anak sulung. Yusuf cuma diberkati ganda, anaknya Isra'im dan Manaseh menjadi dua, dan itu dikonsider sebagai berkat ganda, bukan sebagai hak kesulungan. Yang diangkat menjadi hak kesulungan, dan menggantikan tahta orang tuanya, bahkan tahta turun-temurun adalah judah. Halo? Halo? judah nggak percaya? yuk kita buka sekarang kejadian 49 nah kejadian 49 saya bermain ayat supaya saudara melihat ini bukan biasanya kalau baca nggak ngerti rangkaian ceritanya saya, saya membantu merangkum buat saudara mengerti jadi hukum tabur tuai berlaku umum tetapi bisa di cancel oleh Tuhan dengan grace sudah? belum? Kejadian pasal yang ke puluh sembilan ayat delapan. Lama ya? Ya. Judah, your brother will praise you. Your hand will be on the neck of your enemy. Your father's sons will bow down to you. Terus? Ayat sembilan. Judah is the young lion, my son. You return from the kill he, he crouch. He lies down like a lion. And like a lioness who want to rouse him. Sepuluh? The scepter will not depart from Judah, or the staff from between his feet, until he whose right it is comes. To disobedience of the people belong to him. Dan seterusnya dan seterusnya. Tongkat kerajaan dari keturunan Juda turun Raja Daud, dari keturunan Daud turun temurun lahirlah Yesus. Sampai hari ini saya masih punya big question mark. Kenapa Bapak di sorga tidak memilih Yusuf menjadi keturunannya? Dan itu belum terjawab. Sampai hari ini saya belum bisa menjawab itu. Kenapa judah yang latar belakangnya begitu bobrok, begitu cari untung, kalaupun mau dijawab jawabannya cuma satu, apa? Grace. Kalau Yusuf yang dipilih Tuhan untuk menjadi keturunan melahirkan Raja Daud dan melahirkan Tuhan Yesus. mendapat hak kesulungan apa yang terjadi itu bukan grace are you with me? dan berita sukacitanya buat kita di sini no matter how bad you are no matter how you oh cuan-cuanan melulu tapi Tuhan punya berita sukacita buat kita God grace is for you God grace is abundant for you God grace is unlimited for you nah Apa sih grace itu yang sebenarnya? Grace itu unmerited favor, atau tahu favor? favor bahasa indonesia apa? Di, disukai, detuh, dicintai sangat gitu loh, tapi disukai, dicintai sangat dengan keadaan yang tidak layak, karena grace. Kalau kita disukai, dicintai karena memang hebat kayak Yusuf, itu bukan grace, itu namanya, itu namanya reward, because you will earn. Are you with me? Jelas? Berat gak? Berat gak sudah cerna? Berat gak? Mengerti? Betul? Mengerti? Betul? Bahwa inilah yang dinamakan bahwa karena Tuhan sudah mati buat kita, kita punya saving grace, dan karena kita punya saving grace, maka kita perlu keeping grace, maka karena keeping grace, yang terakhir adalah Tuhan memberikan grace for your future. Are you with me? Tuhan memberikan grace for your future. Rancangan-rancangan indah masa depan yang cerah, yang perlu dengan pengharapan yang Tuhan berikan buat kita. Not because we are right, not because we are truth, not because we are good, not because we are strong, not because we are layak, but because we have grace for the future. Are you with me? Sudah mengerti di sini? Jadi karena kita punya grace untuk masa depan, maka masa depan kita cerah sehingga Judas, uh, Judah Yehuda yang begitu licik, yang begitu selfish, Tuhan pakai untuk menjadi anak sulung walaupun di anak yang ketiga sebetulnya. Dan tongkat kerajaan tidak, tidak, tidak lepas dari dia. Nah pertanyaan saya, kenapa enggak Yusuf yang memang yang sangat-sangat luar biasa, Karena walaupun dia disakiti oleh saudaranya, dia tahu judah yang menjual, tapi waktu judah ketemu dengan dia, dia berkata apa? Aku tahu kamu yang jual aku, tapi aku tidak memperhitungkannya, aku berikan kamu grace. Nah, are you with me? Jelas? Jelas? Yusuf tidak sakit hati kepada siapapun. Nah kalau itu yang diangkat Yusuf hebat, maka benar-benar dia orang hebat. Jadi saya nggak bisa khotbah seperti ini. Grace-nya nggak terlalu powerful. Tetapi sekarang saya mau tanya, siapa diantara kita yang berani berkata, aku seperti Yusuf, diuji sama pornografi lari, diuji sama semua kemewahan lari, diuji sama pangkat jabatan mental. Saudara tahu Yusuf, duit aja dia nak kemaruk, semua uang di seluruh Mesir itu di tangan tangan dia. Tapi Alkitab saya mencatat, semua uang, semua tanah, semua jabatan, semua apapun dimasukkan ke gudangnya Firaun. Dia tidak mengambil sedikitpun. Wow. What, what a powerful man. Nah kalau orang seperti ini, menjadi keturunan Yesus dan menurunkan Raja Daud, nah itu namanya bukan grace, itu namanya, yang memang mestinya. Lalu saudara akan bertanya, Om kalau gitu, enggak fair dong, mestinya yang dapat hebat, kok yang buruk malah dijadikan hebat. Ya. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Jawaban saya kembali. Yaitulah grace. Grace unmerited favor. Sesuatu yang kita nikmati. Meskipun karena kita tidak layak. Saya, saya mau kita renungkan ini. Bahwa semua kita. Tidak lebih baik dari Tamar. Tidak lebih baik dari Judah. Tamar yang jatuh dalam dosa seksual. Judah yang jatuh dalam dosa komersial dan selfishness. Tetapi dua-dua ini dipakai oleh Tuhan. Untuk melahirkan Raja Daud. Untuk melahirkan Jesus Kristus ke atas muka bumi. Selain keeping faith dan keeping faithnya tamar. Dipelihara seperti bangsa Israel oleh bangsa Israel. Itu keeping faith, keeping grace. Lalu untuk future grace-nya, Tamar menjadi ibu yang dihormati. Kalau saudara baca di dalam Matius, sil Tamar tidak lagi sebut wanita pelacur. Wanita pelacur sudah hilang. Embel-embel kita masa lalu sudah hilang. Tidak ada Tuhan tidak ingat-ingat lagi, karena dia punya saving grace. Tetapi Roma pasal 5 dan 6 tadi yang kita baca, karena kita punya grace, Kita juga jangan mempermainkan grace seenaknya dengan jatuh bangun terus dengan kehidupan kita yang ya kan ada grace kan ada grace kan Tuhan tahu dan lain sebagainya, but kita juga harus komitmen kepada diri kita. Aku mau memakai grace dan aku mau menghargai grace dengan cara yang benar. Amin, amin. Tapi jangan mencegah saudara Untuk datang kepada Tuhan no, no matter what your circumstances No matter what keadaanmu Keberjadanmu, kerusakanmu Kehancuranmu, kebangkrutanmu Sampai sejauh mana Itu tidak jadi masalah buat Tuhan Karena Tuhan punya saving grace Buat kita Hari ini saya mau jalan buat saudara Kita perlu thanksgiving Untuk keberadaan kita Tapi kita perlu punya iman Keeping grace And future grace Untuk masa depan kita Yang sesuai dengan dia janjikan